0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 31. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy estamos aquí reunidos... <ríe> para platicar de Star Wars, de la última entrega eh, dirigida por JJ Abraham. Dice, ¿crees que no me oye? Uh
1: -huh.
0: Está muy le muy lejos de mí. <risa> eh, me oigo muy bajito. Ah, déjame, le subimos ah, el bien, volumen aquí bien. para que se escuche. <risa> muy bien, vamos a platicar de Star Wars, The Rise of Skywalker. Y una vez más tenemos a Jacobo Morel de invitado para... Eh para platicar sobre esto.
2: <risa> Hola, Chris y Leo, eh, encantado de estar de nuevo con vosotros. <risa> pues
0: esta película, es, este ha sido un año súper, no sé, interesante en el aspecto de que cerramos Avengers Endgame, que fueron 10 años, y acabamos de cerrar con esta película de Star Wars. Una trilogía y una trilogía de trilogías.
2: Ahí, ahí es nada, ahí es nada. <risa>
0: Entonces, pues qué, qué tarea le dejaron ahí a JJ Abraham de, pues de terminar, de cerrar y de hacerlo aceptablemente. Eh, hace rato en la mañana ya, ya tenemos un poco de tiempo de que salió. Ya, ya hoy es lunes, ya pasó el primer fin de semana eh, le tenía, fue muy bien, tenía números de los, la venta de boletos a nivel mundial es alrededor de los 370 millones de dólares, lo que ha recaudado, lo cual suena a mucho, pero de hecho es una de las más bajas, y no es que la más baja recaudación uh -huh. en el primer fin de semana de una película de Star Wars, no sé a qué se deba No sé si se debe a que no ha tenido Buenas reseñas de parte De la crítica en general O si estaban un poco Quemadas ya las Pues las historias de No tuvo buena recepción La anterior De Last Jedi Sobre todo con el público La crítica le encantó pero al público no le gustó Y ahora al parecer Está sucediendo lo contrario Entonces pues difícil tarea para Ryan Johnson, no de para J.J. Abraham tomar lo que Ryan Johnson le dejó en la película anterior y, y pues a ver terminar todo, cerrar toda la historia el ciclo de tres películas y de en general ya nueve películas que es toda la saga de Skywalker y decir punto, esta es la historia entonces bueno, pues eso es lo que tenemos que platicar hoy no vamos a hablar de otros temas como <risa> solemos hacerlo. Y vámonos directo a sus impresiones generales de la película Previo Spoilers. Nada más, así como que rápidamente, opiniones generales. Vamos a empezar con las damas y luego con Fekou.
1: <risa> Gracias. <risa> pues, a mí la película... Oh, es que, o sea, sí, me gusta mucho Star Wars, pero creo que hay gente que es mucho más fanática que yo. Creo que Jacob es mucho más fan que yo de Star Wars. Entonces, yo voy a resumir mi impresión de la película a cómo me hizo sentir, cómo vi esta película. Y la verdad es que cuando yo salí del cine fue así de mí. O sea, no, no me hizo que se quedara en mi mente por mucho tiempo pensando de que, ay, pasó esto, este esta escena. O sea, fue una película, siento yo, que estuvo entretenida, pero como que no terminó, a mi parecer, como de engancharme ni de dar así como que el, el golpe, el knockout, así de que digas, ah, oh, Star Wars, sí, <ríe> lo amo. Eh, amo todas las películas, o sea, como que... No sé, no, no, no me dio eso que yo, la verdad, sí estaba esperando con esta última. Porque, pues en las películas pasadas es como que nos estuvieran preparando para algo así como que espectacular. Y en esta última, como que siento que me dejó de viendo.
2: Bueno. Pues mi, mi impresión es que iba con poco hype. No había, incluso con todos los trailers que nos, nos bombardean continuamente, eh, con esa idea de, de generarnos esa, esa expectación. Eh, iba con, con poquito, pero es verdad que, que la peli me ofreció mucho. Eh, me gustó mucho. Eh, está muy entretenida. Eh, es verdad que hay cosas que, que bueno, que personalmente pues me gustaron menos en la forma en la que eh, se desarrollan las, los acontecimientos o algún agujero en el guión o alguna cosilla así pero la película eh, sí, es eh, totalmente Star Wars es entretenimiento, es aventuras es batallas en el espacio es eh, peleas de sable de luz eh. así que bueno bueno eh, Bien, o sea, mi, mi sensación es que bien, es verdad que eh, a lo mejor con un segundo visionado eh, gana un poquito más, eh, pero es verdad que a lo mejor sí que se me quedó un poquito. Se me quedó un poquito corta. De, o sea, corto de, de, de sensaciones. Que ya a lo mejor esperaba más, esperaba otras. otros desenlaces. Pero bueno, en general, eh, contento con, con la película. Entonces,
0: uh, resumiendo, tenemos a Chris. Que, que no le llena emocionalmente.
1: No me llena el ojo, exacto.
0: No te llena el ojo. Y a Jacobo que pues, sí lo deja satisfecho con una una entrega más, digamos. No es algo para volverse locos, pero... ¿Y tú? Yo tengo así como dos adjetivos para, para describirla. El primero es que es divertida. Como dice Jacobo, es una película que dura dos horas 20 minutos... Y no lo sientes, no, no hay. Eh, platicábamos un poco antes de empezar a grabar. No es algo que te voltees a ver el reloj así de, ay, a ver a qué hora se acaba esto. Cosa que por ejemplo te puede pasar con películas largas como la de Irishman que estábamos viendo el otro día que platicamos. Que sí hay un momento en el que dices, ¿cuánto llevo y cuánto me falta? Eh, aquí no. Aquí vas, este, vas fluido, vas, estás pues hasta cierto punto divirtiéndote con los personajes que conoces, que ya llevas ya por lo menos en estas dos entregas y en algunas hasta más. O sea, que si, si tripio, que si, etcétera, pues ahí están, los conoces y estás divirtiéndote con ellos. Estás de nuevo con tus amigos de Star Wars. Pero la, el otro adjetivo que yo le pondría a esta película es decepcionante. Y es que la verdad siento que toma muy pocos riesgos después de lo que Last Jedi eh, pues les dejó en la mesa porque aquí esta película tiene tiene historia más allá de lo que es Star Wars como tal porque empieza en el episodio 7 con la dirección de J.J. Abrahams y él tiene como una visión de... De Star Wars y es una visión muy clavada en lo viejo. El episodio 7 es una calca del episodio 4. Estamos como, como que agarra y dice, bueno, este, tenemos una estrella de la muerte, bueno, pues vamos a hacerla más grande. Y tenemos a unos rebeldes. Bueno, pues ahí están los rebeldes. Y tenemos a un nuevo héroe. Bueno, ahora la vamos a hacer mujer. Y ahora va a tener, en lugar de Han Solo, va a tener a este. Casi, casi que replicó hombre por hombre. Nada más cambió un poco para hacerlo un poco más acorde a la época. Que, que si la diversidad, que si la, el poder femenino, etc. Pero ciertamente se parece mucho. Esta película la vuelve a hacer Abraham, y hace lo mismo nos vuelve a regalar exactamente lo que ya conocemos y no expande más el universo de Star Wars volvemos a ver eh, lo mismo ex exactamente no, no puedo decir mucho más antes de entrar spoilers pero pero no 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 hace más con ello y en cambio en las Jedi Sí habíamos empezado a probar un poquitín lo que podía ser eh, el universo Sobre todo de que estábamos hablando de que Skywalker era una línea de sangre eh, muy importante Pero de repente entra Rey y entran otros personajes por ahí que podían tener una fuerte conexión a la fuerza Y no necesariamente eran Skywalker Y eso quedaba sí, sí, sí. en la mesa
2: eso, eso es una eso es una de las cosas que eh, a mí me, me han faltado o, o que en The Last Jedi eh, se, se pone sobre la mesa Exacto. el no tienes por qué ser de la familia Skywalker para que en este universo ser alguien eh, en la fuerza digamos y de repente aquí eh, se vuelve a eh, sota caballo y rey eh, sí
0: o sea se no a lo mismo. Regre, regreso a lo segurito regreso a lo que a lo que a la gente le va a gustar, este, a los lugares comunes, etc. Entonces, desde ahí ya hay problemas. Ahora, tenemos eh, la película 7, la película 8, el episodio 8, en el que en el episodio 8, Ryan Johnson no solamente hizo lo que ya comenté, sino que también eh, partió el libreto y dijo vamos a hacer cosas muy fuera de lo común. Por ejemplo, pues mató a Snoke. Entonces nos dejó sin villano. Y eso para para el que entrara a la tercera tenía que tener un plan muy muy interesante. Bueno, era muy interesante porque no teníamos idea de cómo iban a resolver ahora el conflicto sin un villano principal o si Kylo Ren se iba a volver el villano principal que habíamos tenido en otras ocasiones. Entonces eso quedaba así como, wow, ¿ahora qué vamos a tener? Y bueno, pues eh, pasa lo que pasa <ríe> en esta pero ese es un problema muy difícil de, de sostener y lo que sucede aquí es que siento que tanto que, que hay así como un vaivén entre visiones, entre los directores, el, el director de la 7 tiene una visión mucho más eh, ¿cómo se podría decir? Eh, cercana a la versión original no me voy a salir de, de la mitología, no me voy a salir del libreto Ryan Johnson se diverge bastante de esa visión y en la 8 en la 9, perdón volvemos a regresar a la visión original del episodio 7 entonces, uh -huh. al hacer eso básicamente estamos como medio negando la 7 la 7, so uh -huh. la 8 la, la la, perdón, la 8 uh -huh. estoy totalmente revuelto de los <risa> obras. Eh, The Last Jedi eh, uh -huh. y y ese creo que es el, el verdadero talón de Aquiles de esta película, que constantemente está borrando o deshaciendo cosas que aprendimos en la entrega anterior. Y ahorita en spoilers platicamos mucho más a fondo de, de qué tipo de cosas, pero pero no. Luego hay, hay escenas que siento que son muy fuertes emocionalmente, eh, que te dejan así agarrando atrás de la silla y dices que acabo de ver? O, o, o pues básicamente cosas que te impactan mucho pero siento que tampoco las se las gana durante la película, está pasando y de repente pasa lo que pasa y te impacta mucho y te emociona mucho.
1: Pues que pasa como muy rápido, así como pues, que...
0: Pues no sé como... si muy rápido pero, o como que
1: no te da así como tiempo de digerirlo... O,
0: pues no, más bien no como sé. que siento que no, no se las gana... O sea, llegan uh -huh. a eso así de la nada y dicen... Ah, por este por cierto, esto va a pasar... Y, y a ti como que te pega con un mazo por un segundo... Uh -huh. eh, es poco consistente en ella misma... Eh, brinca todo el tiempo... Es, se siente como rápida, como parchada... Y eso... Siento que era de esperarse Porque obviamente eh, Tiene el mismo problema Que tiene Endgame Tienes un montón de personajes Una historia larguísima eh, Tienes que cerrar ciclos por todos lados <risa> Entonces sí. Tienes que saber Cerrar todos esos ciclos Y el problema es que aquí siento que No lo logran de una manera Aceptable eh, Siento que los personajes En general no tienen un arco satisfactorio a mi, a mi parecer. Creo que Rey es la única que logra desarrollar un arco completo, pero los otros quedan demasiado secundarios.
1: Sí, de hecho a mí hay, varios, me... perso Ajá. Uh, hay sí. varios personajes que, que si sí, en la película pasada tienen así como mucha presencia y ahora en esta última eh, desaparecieron completamente que si sí te hace eh... por ejemplo yo sí, yo sí estuve pensando así y este personaje por ejemplo el de rose que
0: ella...
2: aparece oh, por ahí en el fondo se aparece hacer... pero bueno, lo, lo, que, lo que han hecho con ese personaje es que es de, de ir al a juzgado eh, <risa> le han, porque a esa actriz le han dado muchísimos palos desde la anterior película y, y prácticamente le han quitado eh, todo el guión que dice, dice seis oh, frases en total. Eh, está completamente o sea digamos que la han, la han condenado al ostracismo eh, no sé, o sea me parece, o sea no no, no entiendo qué, qué pinta eh, en esta película eh, o sea, qué han hecho con ella cuál, es el, cuál era la idea del director eh, con, con Rose eh, prácticamente tenerla en, en la base eh, llevando cafés, porque es un poco lo que, lo que hace.
0: Sí, sí. Entonces, y, y siento que ella es un perfecto ejemplo de que, que te demuestra lo que es esta película. O sea, estamos en, el, en, de, en la de Last Jedi creando nuevos horizontes, abriendo perspectivas, que si Rose, que si Finn, también exploramos mucho más su... su Carácter como persona, etcétera. Y aquí ninguno de esos personajes sigue creciendo, ninguno de esos personajes sigue eh, siendo alguien importante, simplemente van navegando junto con la historia y ya.
2: Muy, muy Fíjate que, que, que yo al principio de, de la trilogía, con el episodio 7, eh, estaba un poco. era un poco. no eh, sé. Eh, reticente a aceptar a un poco Kylo Ren como, como malvado, como sí. pero eh, es verdad que puede parecer en el primer episodio en el 7, un poco no sé, muy estándar, muy eh, ay, quiero parecerme a mi abuelo, no sé qué estoy soy un niño eh, enrabietado todo el rato eh, pero en el eh, se le da una vuelta con el episodio 8 eh, y, es, y reconozco que me, me ha gustado el arco de cómo eh, crece, cómo eh, se desarrolla su personaje en el episodio 9. Sí que reconozco que me ha gustado eh, la interacción de su personaje con su entorno. Eh, luego ya comentaremos un poco las implicaciones en, con spoilers, pero... Eh, me ha, gustado, me ha gustado cómo han, cómo han enfocado eh, su personaje. Eso es verdad que, que yo al principio era bastante reticente con Kylo Ren. Me parecía muy demasiado paródico de sí mismo. Eh, no sé. Eh, es verdad sí. que, que ya hemos comentado que, que el episodio 7 es un poco episodio 4 eh, y en el episodio 4 Darth Vader no hace casi nada. Eh, sale de pie eh, Estrangula a un fulano eh, Lucha con Obi-Wan Y luego sale un poco eh, en su caza eh, Aquí se le, Es verdad que, que al malo Al malo malísimo vestido de negro Se le da más protagonismo Más Más acción, digamos Y, y bueno han jugado, han jugado bien sus cartas
0: eh. Sí, creo que Los dos eh, protagonistas se podría decir uh, Kylo Ren y Rey son los uh -huh. únicos personajes que están completos eh, que, sí, evolucionaron que evolucionaron y que tienen como que más historia más
2: carnita exacto
0: exacto
2: uh -huh. y, y es, el resto... es un poco el, 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 el era un poco el riesgo de es un poco el riesgo de, de Star Wars eh, si te centras en, en un personaje o dos personajes eh, los, te da tiempo a desarrollarlos bien mientras el resto son eh, secundarios de lujo para que ellos se luzcan. Eh, en el momento en el que quieres meter más gente, más historias interesantes, eh, te quedas sin... No puedes. Eh, ¿Qué haces con con Poe? ¿Qué haces con Finn? ¿Qué haces con eh, los que encuentran en la luna de Endor? ¿Qué haces con no sé qué? Pues al final esa gente pues se quedan en ah mira, qué, qué detalle más curioso han mencionado esto y esta gente tenía buena pinta, pero hay que seguir con, con Kylo y con Rey entonces bueno, pues es verdad que hay es un riesgo que incluso cualquier otro director eh, incluso el, el mejor del mundo eh, se habría encontrado con, con ese problema y los secundarios se van a quedar sin sus arcos eh, pues sin terminar o a medio camino, entonces bueno
0: y eso de que mencionabas de cualquier director aquí, lo interesante es que originalmente no iba a ser eh, J.J. Abrams el que iba a terminar la tercera entrega. Él iba a ser la 1, Ryan Don uh, Johnson la 2 y no me acuerdo quién más, pero era alguien más la 3. A él le terminan llamando casi que de último minuto y llega a, a tomar y así de que bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Y además... Se podría decir, si lo hacemos una comparativa con el póker, le toca una mano muy mala, porque se muere Carrie Fisher. <risa> que siento que la historia de esta trilogía iba a girar muy en torno a la princesa Leia. Ella iba a ser la nueva gran heroína que iba a guiar los pasos de los... De los nuevos protagonistas para pasar finalmente la estafeta y que ellos se convirtieran en los héroes, como lo fue eh, Obi-Wan o como lo fue Yoda. Y en este caso también teníamos, entre comillas, a Luke. Pero ella y era el conflicto, siento, entre ella y Kylo Ren, o Ben, era uh -huh. el, el tema central
2: y se les muere. entonces y, Pero yo, eh, yo creo que, que han hecho lo han hecho bastante bien. O sea, en ese sentido... Eh, es verdad que con un actor vivo pues puedes hacer más cosas pero pero yo creo que el, el, el desarrollo de, o lo que querían hacer con Leia le, también les ha salido medio bien eh, dentro de las limitaciones eh, y hacer cosas para que un poco de magia aquí y allá pero es verdad que, que si Carrie Fisher hubiera estado viva eh, le hubiera dado mucho más eh, enjundia a, a los arcos de tanto de Kylo como de Rey. Probablemente, Miramos, sí. Un poco está ahí entre medias.
0: Creo que, como dices, el, el, el trabajo que hicieron de edición, porque todo lo que vemos de Carrie Fisher en pantalla fueron eh, fragmentos de rodaje que se filmó en, para Last Jedi o antes. Y lo uh -huh. supieron aprovechar de una manera súper inteligente, de tal manera que eh, pues tienes que fijarte mucho y que estar así como que de, de plano verla un par de veces para encontrar ahí los, los fragmentos que no tienen sentido. Pero la verdad es que se siente
1: fluido más uh -huh. o menos
0: bien. O sea, no, no hay sí, problema. Okay. Entonces pues... ahí pues uno de los aciertos, digamos, de la, de la película. En el aspecto... Eh, de lo demás, pues a mí me parece, como ya decía, eh, divertida, pero además, como toda Star Wars, eh, súper buena en el aspecto la de la producción uh -huh. y de lo espectacular y de lo grandioso.
2: Sí, o sea, eso eso desde luego. Eso, eso está y, como y más, por y, y más si añades a J.J. Abrams. Es decir, eh, espectacular y J.J. Abrams suelen ir bastante de la mano. Bueno, o sea, digamos que... El, el miedo cuando vas a ver una de Star Wars eh, gira más en torno a lo que te cuentan que a cómo te lo cuentan. Porque sabes que el cómo va a ser siempre, eh, te va a dejar pegado a la silla y, y te vas a quedar eh, diciendo, por favor, dame más eh, de esto. Luego podrás decir que, que el, eh, este giro de guión aquí es muy raro o esto eh, no te convence, pero la espectacularidad la lleva de serie. Igual sí. que de Last Jedi eh, o sí. eh, The Force Awakens. So, eso sí, eso sí que, que han sabido... Es, digamos, marca de la casa. Luego Exacto. ya podremos discutir si, si nos gusta más o menos eh, el guión, pero... Eh,
0: sí, que este es el centro de la carnita. Pero sí, como decíamos, o sea, el, el aspecto...
1: También los... Eh... Eh, las el ropas, vestuario. el vestuario
0: todo eso estaba súper pues, es, bien claro, eh, por supuesto está, eso está a tono con lo que sí. estamos acostumbrados obviamente ya como, como pues, también eh, la parte de la banda sonora también uh -huh. muy, muy bien o sea, claro, banda... yo no.
2: a, a, a John Williams es que no le puedes poner ninguna pega eh, ¿No? la película puede ser eh, más floja pero John Williams siempre cumple y, y, y te deja incluso, aunque esto que es lo que está ocurriendo, no te. Pero es John Williams y, y te lo sube. Te lo sube todo. Entonces, eh, es verdad que eso. Y. Eh, eh, paisaje, paisajes, eh, vestuario. Eh, uh -huh. Todo eso es muy Star Wars. Es decir, algo que, que en las nueve películas. Eh, John Williams y, y conocer un poco el universo planetas distintos, culturas distintas, eh, escenarios distintos, o sea, todo eso lo, lo cumple, o sea, eso es, es puro Star Wars. Así es.
1: Sí, en esa parte no decepciona, bueno, al menos a mí no, pero creo, creo que eso fue de la parte no, que
2: yo no, hay, no creo que haya nadie que diga, es que me ha parecido muy flojo los efectos Exacto. especiales. De... No no, no, no he tanto los
0: efectos bien. especiales, pero por ejemplo en el episodio 7 yo sí sentía así como que redundante que estábamos visitando lugares ya conocidos. En, en la siguiente, en la 8, sí nos muestran eh, nuevos paisajes, nuevos planetas, planetoides, etcétera. Y aquí una vez más visitamos lugares que están espectaculares, diferentes, novedosos. Y esa es una de las, pues, cosas que nos da siempre Star Wars. Así que siempre te está mostrando una galaxia o un universo gigantesco en el que siempre hay un nuevo lugar por conocer. Y que, y por lo curar, menos aquí.
2: Distintas, eh.
0: sí. Aunque en esta sí, aunque sí visitamos nuevos lugares, también recurrimos a los lugares que ya conocemos. Entonces este, hay, hay la escena de eh, rey parada con el fondo de las dos lunas y es la escena que como fan te gusta ver. Es sí, así como, eso ¡Ajá!
1: también sentí mucho en esta película, como que era de, que, ok, eh, ¿qué les va a gustar así muchísimo a, a los fans? Así como que muchas cosas se veían así. Obviamente, pues... Sí, o tiene, sea, un
2: poquito, tiene un poquito de, de fanservice. Tiene un poquito exactamente. de... Exactamente. Sé un poquito que a los, la mucho gente... Un poquito de fanservice. Y se,
1: no, es que sí claro, se siente eso, así eso como es... que, a ver, ponte así porque así lo tienen en su mente y porque, o sea, como que, creo que esa parte tampoco, o sea, fue como de lo que me gustó. O sea, está padre, pero no, eh, como que se veía así para que los fans no se enojen, para que no digan que no les dimos <risa> sí, para, esto.
2: Para contentar o sea, a la gente que te va a criticar eh. Exactamente. pero luego al final lo que, lo que la gente tiene que aprender es a salir un poco de, de su zona de confort y que bueno, pues oye, te van a contar una historia eh, y bueno aunque si, también me si pongo a
1: pensar o sea, los fans de Star Wars como que siento que también son como muy leales, o sea imagínate, o sea esta ya es la novena película entonces así como que ya esperas ver muchas cosas así y si no te dan algo, pues obviamente... O sea, como que sí si está difícil también darle gusto a los fans. Entonces,
2: bueno, pero ¿cómo? es que o sea estamos hablando de eh, los fans de Star Wars, entre comillas, eh, gente que vio la primera trilogía eh, cuando era adolescente, ahora tienen 50 años. Eh, no me valen como referente de lo que puede gustarle a, a una generación que tienen ahora eh, 13 años. O sea, no, no me valen, no me valen... Eh, Eso oye, también que... es cierto. Ajá, como entonces, que esa
1: adaptación ahora a esta nueva generación, así como que darles claro, otra entonces, cosa,
2: darles una... Es verdad que, oye, los, los tiempos cambian y las generaciones de ahora pues eh, también quieren tener su, su Star Wars para ellos y que ellos se sientan identificados y que digan, mira, eh, a lo mejor dentro de 20 años, con tres trilogías más, pues ellos podrán decir, ah, no, no, pues la, nuestra trilogía, la 7, 8, 9, era mucho mejor que la... Eh, 10, 11, 12, o que la 13, 14, <risa> ¿sabes? Entonces, sí, claro. pues, eh, esto es así, o sea, porque va a haber más trilogías, vamos, esto...
1: Eh, esto va a dar para más, la verdad, pero o sea... Vamos, no.
2: esto, ah.
0: Sí, básicamente, eh, yo diría, poner en contexto esta trilogía es básicamente lo que acaban de decir ustedes dos. Esta trilogía existe para que la nueva generación tenga su propia versión de Star Wars... Y es muy parecida a la original, pero con personajes actualizados, con escenas actualizadas,
2: mundos actualizados, pero muy parecida. O sea. Es, es cierto, eso. Eh, reconozco que eso es lo que más me me chirría de la. que podían haber hecho algo completamente nuevo. Fíjate, eh, la, los episodios 1, 2 y 3 eh, son completamente eh, locos y completamente sí. distintos a, la, eh, a lo que estábamos acostumbrados a ver después del episodio 4, 5 y 6. Exacto. Entonces, pues, eh, a mí no me molesta en absoluto que el episodio 7, 8 y 9, eh, pues los directores digan, pues mira, es eh, que ya hemos visto una escena de la muerte, pues, pues venga, hemos visto dos, qué cojones. Eh, pues vamos a hacer una cosa distinta. Eh, vamos a hacer esto, tal, no sé qué, eh, que vale, que vamos a mantener a los Skywalker como, como los únicos que parten el bacalao. Bueno, pues venga, eh, los cambios poco a poco, pero eh, dame cosas nuevas, dame nuevos escenarios, nuevas tramas, nuevas formas de desarrollar esas tramas, que no sean eh, re rescato a alguien del desierto de forma accidental... ...y hay que destruir una... ...una nave... ...planeta... O una,
0: o, un planeta una, ...una nave mataplanetas. planetas...
2: Es ...claro, entonces así. bueno... ...es un poco la, la única crítica así... ...de la trilogía... ...pero el resto... ...que los personajes sean... Eh, ...mujeres como protagonistas... ...que haya... ...representación de... ...personas de, de color latinos, eh, asiáticos eh, eh, fantástico incluso eh, que haya personajes que, eh, que no sean abiertamente eh, heterosexuales que haya una cierta eh, bueno, pues oye, que lo que hay entre Finn y Poe pues oye, que cada uno saque sus conclusiones o eh, <risa> a, hay un hay Ay, interesante,
1: un... porque a mí no, no nunca pensé eso, fíjate
2: bueno, Pero... porque eh, claro, eh, es que si, si Ahora que cosa, lo dices La cosa es que eh, cuando cuando lo normalizas pues no te resulta raro Es decir, pues que dos hombres eh flirten o que tengan algo que hay una cierta bueno algo más que amistad Pues pues oye eh, no pasa nada eh, a tope con ello Y eh, hay un momento que hay eh, dos mujeres se besan, eh, pues, pues oye, pues ¿qué es lo que hay, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, si no te gusta, pues no mires.
1: Bueno, yo también estoy de acuerdo en esa parte, como que ahora esta nueva trilogía, pues presenta esta esta diversidad, eh, gente de diferentes tonos de piel, eh, como dices, o sea, todo esto de, esto es como sí. Bueno, Ventanitas la... a ser a, a otra cosa más que
2: heterosexual O sea, como que eso está padre claro, Y adoptado es,
1: a las nuevas Es una, una trilogía
2: que es hija de, de su tiempo Que es, pues oye, uh -huh. pues que hay eh, cambios en la sociedad Que pues esto es a él y es lo que hay y, y bueno, pues está bien que, que sobre todo Una superproducción uh -huh. lo ponga encima de la mesa Sin ningún tipo de reparo
1: también hay otra cosa que me gusta Que es que la protagonista Este rey, o sea, en lugar de ser como Como la, la La escogida Ahora ella es como que está buscando más bien ¿Quién es ella? O sea, como que También esto fue mucho como que Ella está buscando eh, Pues sus orígenes este O sea, como que mis papás ¿Quiénes son? O lo que sea este Entonces, como que esa parte También me gusta De, de esta trilogía
0: bueno, pues me parece que ya en el aspecto de no hablar con, con más allá de spo uh -huh. sin spoilers, lo hemos medio agotado. Uh -huh. <ríe> eh, y, y tenemos tanto, tanto que desmenuzar, ya yendo a los específicos que vamos a empezar, eh, si les parece bien. Entonces vamos a spoilers a partir de ahora. Y vamos a empezar los spoilers después de haber escuchado un fragmento de la, del tráiler de la película eh, con las cosas que más les gustaron, escenas que más les gustaron o conceptos que más les gustaron de esta
2: nueva entrega. Eh, no sé si quieres, Chris, empezar tú.
1: Empieza, Jacob. <risa> ¿Sí?
2: Ah, yo? Sí, sí, tengo que pensar un
1: segundo.
2: Ah, vale. Eh, cosas, que, cosas que me han gustado. Eh... Pues es verdad que hay muchas cosas que me han gustado. Eh, me quedé muy sorprendido eh, de que me gustaran muchas cosas en plan... Ah, pues esto, esto. Eh, ver a Lando, eh, Lando, lea, eh, Lando Calrissian, a, después de haber visto han, la peli de Solo, eh, es verdad que, que añade un plus, eh, pues no sé, como muy funky, como muy... Eh, no sé, me, me gusta me gusta el, el, el ritmo que, que añade el que aparezca Lando eh, tanto en el planeta desértico que no sé cómo se llama como después eh, eh, pilotando el, el halcón eh, entonces eh, eso es una cosa que eso bueno, llámalo fanservice pero yo, yo ahí, en, ese, en ese punto sí que reconozco que pues ya era hora, Fuiste muy feliz. después de haber sacado a Luke, Leia y Han, eh, pues nos trajerais también eh, a, a Lando. Lo que siempre disfruto yo son las batallas de, de naves, que es un poco lo que a mí me gusta de Star Wars. Más que los Jedi, que parecen eh, un montón de, de monjes eh, mojigatos pero a mí lo que me gusta son las naves y el piu-piu de... De las naves y eso pues eh, bien, siempre espectacular, eh, nuevas naves, eh, no sé, eso siempre correcto, muy correcto eh, y por supuesto eh, me gustó mucho, mucho, mucho el arco de redención de Kylo Ren
0: pero antes de que vayamos hacia Kylo Ren, déjame me regreso un segundito sí, a lo sí. de Lando eh, perdón, eh, que... me he centrado
2: en lo que me ha gustado y.
0: no, sí, vamos, vamos siguiendo nada más tengo una duda cuando lo presentan ¿tú cómo tomaste el, la forma en la que lo presentan en que hacen que si Trippio les diga a los demás este es Kylo, no, Kylo ese es el Lando, Lando. Y, este, y los demás lo voltean a ver como diciendo, ¿sabemos quién es él? No sé si es para los que no sabemos, digamos, eh, la, las nuevas generaciones, así como muy en tu cara para que no te, se te vaya a ir la onda de quién es este nuevo personaje que no habías visto.
2: Eh, yo creo que esa, esa escena eh, es un poco eh, una repetición o un recuerdo de en el episodio 7, cuando eh, Han les dice que todo lo que... cuando se encuentran Rey y Finn con Han y le preguntan, ay, ah, ¿esto es cierto? Y Han les dice, sí, sí, todo, todo es verdad. Pues eh, los, los chavales, Finn y Rey, conocen esto, eh, todos estos personajes, por, por leyendas. Y cuando Han les confirma eh, que todo es verdad pues en cuanto ven a Lando, dicen, sí, sí, claro que te conocemos, es que hemos escuchado todas las historias eh, sobre ti, sobre la rebelión y tal, entonces en el momento en que aparece un personaje que eh, es de esas historias, como ya Han les ha confirmado que todo es todo es cierto, pues ya lo dan por por de la familia, ya es de la familia.
0: Sí. Sí, yo, yo sentí un poco que sí si era así como, por si no sabes quién es este actor y no sí, reconoces su Sí, se ve muy así. De
2: este hecho, la... a mí sí
1: me ayuda eso, así de que, ah, ok, muy
2: bien, gracias no, por pues la es información. Es el... También es verdad que es el único señor de más de 60 años en el elenco, pues, eh, Exacto. ¿sabes? No, no es una persona nueva, es, es alguien que venía de, de otra trilogía.
1: Eso más, aparte de la musiquita que ponen, <ríe> así como que este debe ser alguien, o sea, como que cuando lo
0: presentaron. Sí, cada quien tiene su propio tema, digamos.
2: Ajá. Sí, tiene un leitmotiv eh, uh -huh. concreto.
0: Bueno, entonces ya podemos dejar a Lando en paz y vamos a, sí. a uno que es verdaderamente grande, que es Kylo y su arco completo de redención. Entonces, a ti sí te gustó.
2: Me gustó, eh, reconozco que no, al principio en el episodio 7 pues me pareció un poco, no sé, muy paródico, de, de pues muy enrabietado, muy muy colérico, eh, no sé, poco poco serio en el sentido de, bueno, yo esper, esperaría, yo qué sé, al, al jefe de los malos o a, yo qué sé, al, el, al ejecutor. De los malos tener un poquito más de sangre fría y de templanza. Pero bueno, eh, después del episodio 8, que ya nos cuentan un poco eh, qué pasa, cómo se ve arrastrado al lado oscuro eh, Kylo, eh, Luke, su relación con Luke, etc. Eh, ya le fui cogiendo un poquito, ya se le coge un poco más de, de cariño dices, vale... Eh, ya sé eh, qué es lo que quieren hacer con este personaje y luego el hecho de en el episodio 9 todo su arco de eh, luchar con Rey y morir y que Rey le resucite o que le, le cure eh, y, la conversación...
0: esa, ¿lo habíamos visto eso en alguna otra algo de Star Wars que usaran la fuerza para curar a alguien?
2: Bueno, eh, spoilers de El Mandaloriano. Eh, bueno. <risa> sí, pero antes de
0: lo más actual,
2: ¿no lo habíamos visto? No, o sea, lo único que sabemos es eh, que la fuerza fluye por todos los seres vivos y te rodea. Entonces, tiene sentido que la, la fuerza eh, tenga la posibilidad de curar. Eh, tiene todo el sentido. Que no la hayamos visto nunca, eh, pues yo no sé de quién es culpa, pero debería ser, o sea, más que el, el hecho de estar por ahí dando espadazos con un sable de luz, el, la Orden Jedi debería dedicarse más a, a, hacer, <risa> eh, a hacer curar, a, a curar, ¿no? más, más que a la guerra, eh, deberían dedicarse más a curar. Eh, pero es verdad que, que en esta trilogía hemos visto eh, nuevos usos de la fuerza que no habíamos visto antes. Exacto. Hemos visto a Luke proyectándose eh, a otro planeta eh, así sin más. Eh, hemos visto a Leia sobrevivir en el espacio. Exacto. Y hemos Eso visto hemos visto a, a Rey y a Kylo. ...interacción... ...no solo a nivel de... de mente, ...sino que comparten... Eh, ...pueden pasarse cosas...
0: ...a mí creo que... ...si ya estamos así... ...brincando entre cosa y cosa... Eh, ...me gustaría poner... ...ese aspecto... ...como una de mis cosas favoritas... de ...que introduce esta película... ...el concepto... ...de... ...no sé cómo se podría... ...ni siquiera describir en palabras... ...eso de pasarse cosas a través de la fuerza
2: <risa> no, no o sea a mí, o sea eso es lo que lo que es Star Wars o sea, al final es eh, es magia pues es como magia sí a mí me es gustó de
0: muchísimo eh, que, el, desde que lo presentan la primera vez cuando él le arranca el, el, las, el collar o algo tiene en el este el Rey y, y dices, ah, caray, porque si, si nos regresamos tan solo una, una película, en el episodio 8, se pueden ver a, a el uno al otro, pero a duras penas. No saben dónde están, sí. no saben nada. En esta película esa conexión es este, como 10 veces más alta, porque no solo pueden verse claramente, sino que además básicamente pueden tocarse. Lo que sí
1: también, o sea, como que nunca queda como bien explicado por qué puede, pueden hacer eso. O sea, es como que Exacto. también esa parte yo me quedé, ok, está muy interesante. O sea, de hecho, también sí es como de lo más padre de la película. Así que esas miradas que se echan y así como que esa intensidad. Pero nunca te explican así como que. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, yo en algún punto creí que pues sí eran hermanos, pero obviamente ya nos enteramos que no pero son, son primos, son primos muy lejanos.
2: Sí. ¿eh?
0: No, no realmente. ¿Sí? Es que esa es la cuestión. O sea, esta película, una vez más, pierde la oportunidad. Te plantea esa situación, está jugando con ella constantemente, incluso la va creciendo y, y dices, no, bueno, aquí hay algo. Si ya se pueden conectar de esa manera, es que hay algo muy fuerte, un lazo muy fuerte. Y, mm -hmm. y la película... Eh, o, o la trilogía en general, no sé si fue un acierto o un error el haber eh, puesto la identidad de, de, de Rey como un misterio a resolver a, a través de la trilogía. Entonces tú no sabes de quién es hija o de dónde viene.
2: Pero es, es que eso en el episodio 8 lo quitamos de encima de la mesa. Eh, de esa, eso eh, Ryan Johnson lo dice, pues Exacto. tus actores no son importantes, tú no eres, eres una cualquiera. Exacto.
0: Y eso es el principal punto, pecado de esta película. Creo que eso lo había hecho ya excelentemente bien. Ya, ya está. eso, eso generaba algo súper emocionante para, para, Star Wars, para el universo de Star Wars. Porque quiere decir sí. que unos, unos don nadie podían tener una hija que era súper poderosa, que tenía una conexión bueno. muy, muy especial con la fuerza, etcétera, Y demuestra una vez más y, y eso es lo que me hace, en cierta forma, ponerme muy triste acerca de esta nueva película. Es que ella termina siendo la heroína y termina teniendo toda la fuerza que ella tiene. No por ella misma, no porque creció con su fuerza, etcétera, sino porque terminó siendo la nieta de alguien y de alguien de sí. un macho. Y entonces eso como que dices, ah, tan bien que íbamos, tan bien que íbamos con con todo lo que se había establecido en, en, las, en las películas anteriores y de repente en esta le dan borrón y cuenta nueva y muy sencillo, se explica que toda tu fuerza viene... Claro, era, porque tu era, abuelo fa, es era
2: eso. eso, ir a lo fácil, ir a la explicación, eh, a, a volver al, al, al libro y decir, a ver, ¿cómo se hace esto? Ah, pues esta tiene que ser eh, nieta de Palpatine. Pues venga, hala, ya está. Eh.
0: Sí, así como que se encasillaron en, de, de alguna manera en decir no va a ser ella una Skywalker que era la más obvia y creo que la que la gente hubiera aceptado de una de manera ajá, de bastante, yo hacer lo que quería bastante correcta así <risa> como que si te hubieran dicho bueno, de alguna manera es un Skywalker como que la gente hubiera dicho bueno, ya no está Luke, pero está la nueva Skywalker, ajá, exacto que tampoco me hubiera gustado a mí del a todo mí sí.
2: porque, vez, tal vez era lo que me faltaba porque <risa> hubiéramos
0: regresado a lo mismo si no eres Skywalker, claro, no eres nadie
2: yo estaba muy ver, cómodo sí. con eh, el apellido, no nos importa porque, porque es eh, nadie, ya está, perfecto continuemos, eh, a ver qué sabe hacer o qué hace eh. oye, que a lo mejor eh, es que en esta película tenía que haber sido eh, la caída de Rey al lado oscuro, por ejemplo yo qué sé eh, vete a, a saber o sea, hubo un momento que yo sí creí que dije
0: Capaz que pasa eso, porque cuando cuando pasa una de las escenas que más odié de esta película, que es cuando derriba la nave donde va entre comillas donde va Chewbacca y este sí. y, y lo hace con los rayos que le sale de la mano, eh, en ese momento como que te es la pista principal para saber de quién es pariente. <risas> y, sí. Y, y
2: Pero bueno. Y entonces, eh. Es, sí, o pero... sea, a, mí, a mí esa escena me, me gustó mucho porque, porque te deja eso, te da el pie para que ella caiga al lado oscuro, te da el, el, esa cosa de he cometido un error o he matado a alguien sin querer eh, ya estás un pasito más dentro del lado oscuro sí sí eh, y oye que está muy bien que mates un personaje así, pum de repente, a los, a los 30 minutos de película eh, ¿Hola? ¿Ha muerto ah, No, Chubaca? no estaba
1: ¿Qué? bien. ¿Cómo? Yo A veces ¿Cómo? me caí súper gordo que, que mataran a No, o, a, o sea, Chubaca. si hubiera
2: muerto Chumaca, hubi hubieras dicho
0: hijo, pero además la película es, siento cobarde con ella misma porque a los dos minutos deshacen lo que acaban de hacer. O sea... Sí, ese, sí,
1: les dio miedo. Les dio miedo mandar inglés,
0: a ti. No, no sé. Yo <risas> creo que simplemente, y ahí es donde es mi problema con esa escena, es que... Lo tengo aquí. Eh, simplemente siento que es como una jugarreta para hacerte sentir a ti como espectador algo. Para jugar con tus emociones. Así de que, sí. ah, voy a, voy a hacerte creer que Chubaca está muerto. Y tú estás así como de, no! Eh, eh, es, muy, es muy feo, es muy triste. Y para que en menos de cinco minutos Chubaca no esté muerto. Y entonces dices, ah. ah.
1: Sí, a mí no me gusta, la verdad, que jugaran así con tus sentimientos la, la, y, y también como que, qué necesidad había. La de, forma
0: de manejarlo De más que hacerlo nada? así. Entonces, pero efectivamente es una escena pivote para, para el contexto de entender que ella está muy cerca del lado oscuro y una vez más es una especie como de, de, de espejo de lo que era Luke, porque pues Luke es hijo del malo malote de la saga anterior o de la original. Ella es nieta de Palpatine. Entonces volvemos a la misma, recorrimos exactamente a las mismas, este, al librito, como dice Jacobo. Vamos a hacerla que es la que está más, es la más fuerte en el lado de la luz, pero también está muy cerca del lado oscuro porque, pues, su sangre así la lleva y hay un llamado al lado oscuro. Y creo que en ella, si sí se deja ver, hay mucha, mucha furia que se deja ver en las películas. Entonces, si sí sientes que en cualquier momento de repente dice, bueno, pues ya, este era mi destino. Que hubiera sido un cambio brutal, pero.
2: Sí, de hecho, eh, actúa un poco igual que, que actúa Luke con, con Yoda en el episodio 6. Eh, eh, Yoda le dice que, que no vaya que no vaya a luchar con con Darth Vader y Luke dice, sí, 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 que voy o en el episodio 5, dice, tengo que ir a rescatar a mis amigos, no, no, no vayas no hace, nadie hace ni puto caso a los maestros y en este caso eh, Leia, me, gust, me gusta mucho que Leia eh, haya sido la persona encargada del entrenamiento de Rey eh, y, que, y que se vea en la película que Leia entrenó con Luke y que las implicaciones de ese de ese entrenamiento del de el camino de Leia como Jedi y que se vea que Leia es una gran Jedi eh, y que eso vaya relacionado con... El, el camino que toma eh, Kylo Ren porque eh, bueno, se ve, se ve que, que Leia, eh, Leia sabe lo que va a ocurrir con su, con su hijo y en vez, en vez de, de hacer algo ella, digamos que es como es una estratega, como es una como es una general va siempre tres pasos por delante de todos Sabe un poco que, que el destino de su hijo Es un poco el, el Que traerá Un poco de equilibrio a la fuerza A la antigua usanza entonces eh, Ese uso De Leia eh, Me gustó, me gustó mucho ese, ese homenaje de decir Bueno, es que además de General Organa Es eh, una Jedi De tomo y lomo, entonces eh, Bien
1: Así es. También otra escena que también se me hizo así como que fuera de contexto es el beso entre.
0: Ah, pero pero es de las cosas que te gustaron? No. Por, porque ahorita nos es... vamos a mover a las, las cosas que no nos gustaron
2: y nos vamos ah, pues, <risa> a aventar. Pues empieza la, a las quejas. Empezamos
1: con empieza eso. Empieza
2: por eso, Cris. <risa>
1: sí, o sea, que me. Como ah. que está fuera de contexto. Bueno. Eso de del beso entre Rey y y Ben, o Kylo Ren como que no, pues, en ese momento ya es Ben, exactamente entonces, ¿por qué? <ríe> por qué o sea, como que nunca te explican como que la, o sea, se ve como que la relación entre ellos, pues obviamente como que comparten todo este rollo de, de la fuerza pero como que en ningún momento es así como para pensar que hay algo eh, algún oh, no. interés romántico
2: Sí, eso, no me ha parecido nunca en ningún momento de la saga me ha parecido que ellos, la relación que tienen ellos, eh, esté basada en el, en el amor en el amor romántico eh, es más basada en, en, en sentimientos un poco de, de abandono los dos han sido abandonados eh, o se sienten abandonados eh, o Ben se siente abandonado y eh, Rey ha sido eh, técnicamente abandonado eh, entonces eso es un poco lo que. su punto en común. Entonces, a partir de ahí, crecen sus sus sentimientos como. Pero nunca, nunca como. Ay, acabemos siendo novios. Nunca, no. No, no. Eso no, no. Nunca
0: se, nunca se planteó esa tensión de amor eh, platónico, sensual, de ese tipo de cosas. No, no se veía ni de dónde venía, na nada. Incluso, si me apuras, el que sí se veía por ahí era Finn. Y a Finn lo dejan colgado por ahí, <ríe> sin nada de nada. Eh, totalmente, o sea, tampoco desarrollan. Ni con una ni historia. con otra. Ni con otra. Ni con eh. una ni con otra, exacto. Porque, <risas> sí, así como que, básicamente. Y eso es el, lo que comentaba hace rato. Que tienen ese problema de que los personajes no los desarrollan no llegan a una conclusión y todas sus líneas del personaje eh, se van desmoronando. Entonces lo único que les queda es Kylo y ella y finalmente deciden caer en el cliché más grande que es que se enamoren y que, sí. que, que pues no sé, que se den el beso. Que, creo que si se hubieran abrazado o alguna cosa así, perfecto.
1: Eso sí se me hizo muy Disney, así como que clásico sí, no, sí, de, sí, de sí, película no, de, de Disney.
0: Que la, sal... de la casa. Ajá, que la salva
1: y él está como muriendo en los brazos y... y el beso y ya entonces como que eso también fue así de mm, ok
2: <risa> sí, eso es un... no sé, eso son cosas que, que, que se pueden haber evitado eh, no hacía falta no era necesario, no aporta nada al desarrollo de los personajes eh, cuando esa escena eh, es muy muy grande. Eh, si quieres Exactamente.
0: Beso,
2: eh, Uno ha salvado a la otra y, y de repente eh, la otra eh, muere y, y, y Ben hace eh, lo que al principio de la película nadie iba a imaginar ser capaz de hacer un Lord del Sith que es salvar a, a la otra persona. Es decir, eh, Kylo se redime completamente siendo Ben, y muere siendo Ben y es un poco el, eh, la moraleja de, de Star Wars, que es eh, que los malos bueno, los malos, eh, depende de qué familia seas, eh, si eres malo pues solamente es por un tiempo eh, por un par de películas nada más, o sea que <risa>
1: Y precisamente también antes, o sea, como de todo esto del beso, hay una escena que me gustó, digo, ya combinando lo que me no, gustó y no gustó, es cuando le pasa la. Eh, pues, ¿Cómo se llama? La
2: espada. La espada, la
1: espada sí. <ríe> eh, o sea, por esa por esa misma como fuerza y.
2: La conexión. La
1: conexión, eso está muy padre, así, cuando le da eso la. Me, me, la espada, eso está, okay. estuvo genial, ajá.
2: No, no sé si esto se habrá visto en, en lo que llaman en el, el antiguo canon o en Legends sí. o lo que sea, pero me parece que está muy bien, que es un, un uso de la fuerza eh, que no sí. habíamos visto nunca y que todo lo que sea nuevo y que sea diferente y que no sea lo típico de mira, levanto una piedra con, con la mente, eh, pues es, está bien es decir oye que, está, que es muy útil levantar sacar un, un X-Wing del, del agua eh, está muy bien, está muy bien. Eh, pero también mola lo de pasar cosas a través del espacio. Eh, es, está muy bien. Eh, la verdad es que hay que reconocer que, que esas cosillas sí que sí que molan y, y le dan un Un toque muy Star Wars y muy, y diferente. muy padre. muy padre, <risa> sí. Uh
0: -huh.
2: Bueno, alguna otra cosa favorita de esta. Mm. No sé, eh, lo de siempre, los, los secundarios eh, que salen tres segundos, como los caballeros de Ren, Ajá. que esta vez los hemos visto un poco más en acción. Se, se ven, yo creo que en algún flashback, en el episodio 7 y en el episodio 8. Y aquí los hemos visto un poco ya, eh, pues eso, haciendo un poco de, de los minions, de de Kylo Ren y luego luchando con, con él eh, y está lo, lo típico que tiene Star Wars es eso, que tiene tres protagonistas que tienen mucho desarrollo y mucha escena y luego tiene un montón de secundarios y de gente que sale tres segundos eh, al fondo del plano que, que mola mucho porque tienen diseños muy espectaculares y, y posiblemente un, un trasfondo o una historia también muy interesante pero bueno eh, solamente hay dos horas y veinte de película entonces <risa> porque quisieron por quisieron porque van a hacer diez horas
0: <risa> a mí hay eh, varias cosas que me gustaron una que quisiera mencionar es eh, pues ya habíamos mencionado el diseño de producción de la, 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 el aspecto visual de la película pero en particular hay un par de escenas que, que me gustan mucho, que es donde hacen contrastes entre lo grande y lo pequeño, eh, generalmente eh, utilizan a uno de los dos primer, principales, o a Kylo o a Rey, y casi siempre están parados junto a una estructura monolítica gigantesca, así como mm. la, la película empieza desde el momento uno, con Kylo buscando a Palpatine, y entra en este lugar en donde Palpatine está, pues, escondido, no sé, eh, y, y te da una sensación de, de enormidad el, el lugar, la cueva esta en la que está, y, y él se ve pequeñito, y eso lo vemos en repetidas ocasiones, ahí cuando Rey llega, también este, entra como por una ranurita por debajo de una piedra, y, y él... El, la piedra esta es gigantesca Y ella pequeñita, pequeñita y va caminando Y la ves perdida en metirse ahí Entonces esos contrastes eh, me parecieron súper interesantes Hay muchas veces, o por lo menos un par de veces Que la toma es aérea y hacia abajo Cuando ella sí. está como entrando entre, eh, en una ranura en la pared Y va caminando Y entonces eso te da ese aspecto de... Sí, de de espacio y de grandeza del lugar en el que está entrando me, me parecieron súper bien logradas esas esas escenas mm -hmm. y la otra escena que me gustó mucho también visualmente fue eh, en la que Rey eh, se encara frente a frente con Kylo que él la va a investir con la con su nave y que ella la brinca y la, le corta el, el, básicamente la ala a la a la nave de Kylo Ren esa escena pues está en el póster está en los trailers eh, más o menos, porque la ves corriendo, etcétera, con el sable láser eh, uh -huh. abierto, prendido. Pero, pero esa escena también a mí se me hizo así como que de las mejor logradas visualmente, de esas que se te quedan grabadas en la mente. Eh, uh -huh. Si nos vamos, por ejemplo, a la película anterior, una de esas escenas que se te quedan grabadas en la mente es cuando están en la batalla final que salen los eh, gliders. Y que van raspando la arena y que quedan como trazos rojos.
2: Eh, sí, el, el, el rojo es un poco el color de esta trilogía. Eh, todo el. Cuando el mal está cerca, el rojo está en todas partes. Así es. Sobre todo en la. en
0: la 8. En, en esta, sí, un poco menos, pero lo ves.
2: Pero está en la ropa de Palpatine, se ve que lleva un, una camisa o algo debajo de la túnica que es rojo y además se ve se ve rojo, aunque el resto de la escena sea muy oscuro, eh, eso se ve rojo así es, y sí, sí el, el famoso rojo
0: entonces el, el uso de los tonos el uso de los contrastes entre lo grande y lo pequeño, lo oscuro y lo rojo vamos a decir eh, mm -hmm. me, me gustó bastante ese ese de dos tipos de cosas que, que creo que fueron de las que más rescato de, de la película eh, ¿Qué más? Tengo aquí, eh, ¿ya te acordaste de otra?
2: Eh, por supuesto, eh, el Babu Babu Freak, Babu Freak es, me parece, me parece muchísimo más cute que Baby Yoda, eh, pues no lo sé, no sé por qué, pero me parece que, que su que su acento de de ruso eh, enfadado o de, no sé. Es, es una sensación que, que cuando lo vi dije que me enamoro.
0: Eh, Quiero un Babu Freak en lugar de un Baby Yoda para, para por, cuidar. Por
2: supuesto. Sabe hacer más cosas que Baby Yoda. Baby Yoda no ver? hace nada. Eh, bueno, es que es Baby, es Baby. Es baby. ¿Qué, qué Tiene 50 años. Eh, <risa> 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 uh,
0: sí. la, la verdad, hemos, me la verdad <risa> es que justo antes de empezar a, a grabar estábamos viendo eh, Mandalorian y... Y Chris todo el tiempo se la pasaba. Oh, oh. Es que
1: es imposible no hacer. Oh, es, cada es vez que está, sale y que mueve y que está todo sí. así. Sí. Sí. Como que por eso lo hacen, para que estés todo el rato enamorada. Para
2: venderte, para venderte muñecos.
1: De hecho, sí, yo quiero un muñeco de Correcto. Baby Yoda.
2: Correcto. Es, ya está, ya,
0: ella ya está vendida ahí con eso. <risa> eh, Pero sí lo... si
2: me... Es, es cierto que, o sea, aparte de, de, la, de la broma de que sí que me gustó Babu Frik, eh, el arco también de, de C3PO, de bueno, yo sé leer, sé leer el lenguaje de los Sith, pero tengo prohibido eh, hablarlo, o sea, deciros lo que es, o sea, lo, lo puedo traducir, pero no os lo puedo contar porque eh, por lo que sea, porque Palpatine cuando llega al poder eh, prohíbe en el imperio eh, el, que la gente sepa eh, nada sobre los Sith entonces eso se transmite en, en los droides de protocolo y, y luego el, eh, todo lo, lo gracioso que es, eh, que empieza de cero y que Babu Freak sea su mejor amigo entonces eh... sí, sí, es
0: el que más tiempo tengo de conocer
2: claro, es oye que es de toda la vida de toda la vida <risa> <risa> sí,
0: la verdad es que en esta me gustó si tripió otra vez eh, como siempre él es muy gracioso y una vez más creo que lo utilizaron bastante bien entonces uh -huh. de los mejores digamos de los secundarios en, en el aspecto largo de la película sí, tiene,
2: tiene eso un poco el, el, el recurso de eh, el, la broma un poco eh, para romper un poco el, el drama alrededor, ¿no? Eh, siempre sí. viene bien que C3PO, pues, eh, tenga la empatía de, de, un, de un trozo de ladrillo. Eh, que él lo entienda todo de forma literal y que no entienda absolutamente a los humanos. Es, eh, es maravilloso, es maravilloso.
1: También el nuevo droide, este...
2: ¿El que ah,
1: es? El de el
2: que tiene una
0: llantita nada el más. El de así cero se llama. Tiene una cabeza como Ajá. un cono.
1: Ese también me gusta mucho. Ese me hizo como que también así como que rompía el... el como que escenas y las convertía un poquito chistosas con este mm. nuevo, porque también estaba como muy muy tierno el, <ríe> el nuevo droide.
0: Pues a mí se me fue así como muy sin embargo, así sí, como que ni fu ni fa, si es, está mm. bien, no si no está tampoco lo extraño, como que sí. está bien. Eh, a mí otra, otro aspecto de mis favoritos de esta... De esta entrega es el concepto del escape a la velocidad de la luz uh
2: -huh.
0: eh, y lo que esto representa eh, esto solamente en esta película podría ser utilizado porque es solamente hasta ahora pues porque justamente en la anterior aprendemos que ahora los malos te pueden este, hacer tracking, te pueden seguir uh, después de que has dado has dado el brinco a la velocidad de la luz entonces, uh -huh. ahora sí ellos están brinque y brinque y brinque de lugar en lugar y tienen que escaparse y los otros pues lo siguen persiguiendo. Uh -huh. Pero aquí lo vemos ya ahora sí, o sea, la consecuencia de eso y lo aprovechan que ahora sí por, por de las pocas cosas que nos dejó la ocho que toma la nueve y dice vamos a usarlo de una manera divertida e interesante es esto sí. y, y lo que... Y todo lo que representa, o sea, porque llegan a, a, a lugares que son difíciles de maniobrar y tienes que aparecer eh, y empecé, o sea, bien podrías aparecer en la mitad de un planeta y...
2: Sí, directamente en una montaña eh, y sí, tienen suerte, tienen suerte de donde aparecen.
0: Entonces, eh, bueno, creo que esa de mi lista de cosas que dije, esto memorable de la película, que me gustó de la película, eh, bien. Bien, y si no tiene nada que agregar entonces vámonos al lado oscuro de la película. Eh, uh -huh. Creo que tenemos que empezar por lo más relevante creo que es que Palpatine está vivo. ¿Qué, qué opinaron de esa revelación o de esa situación?
2: Uf, es que me dio mucha pereza, me dio mucha pereza que el, que el, el malo eh, sea el mismo otra vez. Eh... Después de todo este tiempo, que ya pensábamos que, que en el episodio 6 nos lo habíamos quitado de encima. Eh, otra vez, eh, otra vez el mismo. Eh, no sé. Eh, es un poco lo que, lo que... O sea, como además aparece, es, se revela al principio de la película. Eh, o sea, se revela en, en el, en, en en el letras al principio. Sí. O sea, eh, directamente. O sea, ya hay... Eh, te lo cuentan así, venga, hala, eh, pues ya, uh, eso ya, ya me, me cortó un poco el rollo, o sea, fíjate que la fanfarria de que suena al principio, cuando pasan las letras, eh, se meriza me el pelo de la nuca, pero en cuanto, oh, palpa, no, de verdad, otra vez, eh...
0: y sabes que, eh, bueno, tú que sí viste los trailers, no sentiste que te lo habían ya dicho, ¿Desde ahí?
2: Sí, a ver, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que se vio en los trailers fue eso, una, la risa, así de fondo, digo, buah, esto seguramente sea eh, un flashback o alguna, okay, algo okay. así, algo sacado de contexto, no, es verdad, ¿No se va a ir en la película, eh. <risa> Pues sí, sí, porque es verdad que, bueno, pues ya que pones a los malos, pues que los malos tengan también sus flashbacks y que los muertos, eh, yo que sé, hubiera aceptado que, que Palpatine se le aparece a alguien. Eh, Así a como Topicun. Luke se le aparece a, a Rey. Claro, igual, por supuesto, sin ningún problema. Pero esto que tenga ahí un montón de clones, eh, que tenga a Snoke clonado en un, en un tarro, Clonando
0: eh, no, múltiples veces y que dice yo lo claro, creé y eh, lo creo 30 veces dices mmm.
2: que al final el que haya movido los hilos todo este tiempo para traer a Ben al lado oscuro sea Palpatine no o sea digamos que eh, tiras por, por por el suelo dos episodios ¿Sí? de un, un malo eh, apareciendo ahí en plan, dices, ¿quién será Snoke?, eh, ¿por qué?, las cicatrices, no sé qué uh -huh. tal, eh, ¿qué pasa con esto?, eh, ahora muere, ¿vale?, eh, pero ahora resulta que el malo de verdad estaba detrás, no sé, Creo me que parece como muy...
0: ¿Tú, tú, tú querías decir algo, Chris?
1: No, también estoy, yo también pensé lo mismo, así como que, ok, eh. Y es desde el principio de la película, o sea, como que... Sí,
0: sí, sí, sí. como dice Jacobo, Ajá. te enteras, yo había evitado cualquier tipo de contacto con información de Star Wars, ya saben, trailers para mí quiere decir spoilers, entonces no los toco y no sabía nada. Y como dice, entró el, el opening crawl, el, las letras, y leí eso y dije, ¿qué está pasando? ¿En qué ¿Me metí en... Eh, estoy viajé en el tiempo? ¿Qué pasó aquí? Porque porque no, no, no me hacía sentido. Eh, y, y siento que hasta cierto punto no solo he echa a perder estas dos, sino que también un poco el asco de Darth Vader, que él finalmente pelea y da la vida peleando contra eh, Palpatine,
2: ¿no? Sí, 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 un poco. Es... o sea en la, la famosa cosa de traer el equilibrio a la fuerza, no sé qué, el retorno del Jedi, bla, bla, bla. Eh, al final para nada para bueno si se redime y tal pero es verdad que no sé eh,
0: Des, deshace el sacrificio de Anakin al final de, de la trilogía original sí. que, que eso a mí me pareció muy mal de esta de esta historia ahora entiendo que Ryan Johnson le dejó una bola curva muy difícil de batear <risa> al siguiente director al matarle al, a Snoke y a decir a ver cómo resuelves esta y este y yo me esperaba un poco más de creatividad en ese aspecto y hablábamos hace rato de fanservice, creo que es parte de eso o sea, ¿a quién pongo que los fans reconozcan, que los fans ya identifiquen con la maldad absoluta? y la respuesta fue otra vez irse a lo más sencillo, a lo más facilito, al librito, etcétera eh, agarras a Palpatine y lo pones ahí y dices él siempre fue el, el uh, malo más malo el que movió los hilos detrás de todo que si sí. eh, sí es de esas cosas que hacen que ruedes los ojos y digas Ay, no puede sí, ser sí, sí. que caigamos en esto nueve películas después o sea es increíble que, que a, a, a esto hemos llegado y, y finalmente, que además es un palpatín medio zombie, que está vivo pero no vivo, el aspecto de que reviva, eh, creo que sí eh, he leído algunos este, comentarios en otros lados que dicen que no es, eh, no está fuera de, de lugar, digamos, que sí se ha mencionado en otros episodios que la, el lado oscuro, que la fuerza en el lado oscuro puede tener ese efecto, digamos, de revivir. Incluso él lo menciona, así de que he muerto antes, una cosa así. Entonces, por ese lado digo, está bien. Pero el problema es que, que no hayan tenido más que ese recurso. Incluso sí, era que la no oportunidad. Hayan tenido imaginación,
2: que no hayan tenido imaginación o el valor de decir, eh, pues mira, tenemos este papelón aquí que no sabemos qué hacer. Pues venga, a, a echarle imaginación. A ver no. qué se os ocurre.
0: Y es que habíamos hablado hace poquito de Kylo Ren y de su arco, etc. A mí la verdad es que Kylo Ren es un personaje que nunca me terminó de gustar. Siento que, que nunca estuvo cómodo con sí mismo, que nunca supieron acomodarlo. Quisieron hacer alguien especie, algo tipo Darth Vader y, y nunca llegaron a, a concretar ese ese personaje estilo Darth, Darth Vader. A, a mí una como de las cosas que me hacen decir... Este es un ejemplo eh, puntual de cómo es que nunca había una consistencia en este personaje. Es su casco. En tres películas tiene tres looks diferentes con tres cascos diferentes todo el tiempo está cambiando todo el tiempo que sí si con el eh, sin casco con el puro cabello largo ahí este flotando por, en las batallas que sí si con el primer casco con las cintas eh, como plateadas alrededor en este con el casco como cuarteado, eh, basado un poco en el de Darth Vader. O sea, como que se me sent yo siempre sentí que él era un personaje que tenían que tener y que no supieron nunca qué hacer bien con él. Siempre estaba en el jaloneo entre si era bueno si era malo. Y ese jaloneo lo mantuvo muy plano, muy sin chiste. Y al final de la historia no sirvió mm, básicamente de nada. Kylo Ren solamente sirvió para revivir al rey en el minuto final mm. y, y para generar una tensión extraña y, te, y darle un rival en las batallas con las espadas láser fuera de eso, mm. nada y aquí con la opción de no tener villano él pudo haber sido el, el más malo de todos agarrar y subir al trono absoluto y decir ahora sin Snoke yo soy el líder absoluto y vamos a hacer lo que yo quiera no mm. sucede
1: pero entonces hay que hubiera pasado con Rey.
0: No sé, es, es otra historia, que... pero es una historia mucho más interesante en la que no recurres a, a Palpatine, o sea, por el amor de Dios. Es, es sí, algo... o sea,
2: utilizas a Kylo como líder supremo y eh, la caída de Rey al lado oscuro y, y miras a ver por dónde acaba la historia, no sé, ay, ay, por decir... Pero ahí bueno, siento sí. yo
1: que ya no sería tanto fan service a lo mejor ahí sí ya. No, eh, claro
0: que no. La ahí, gente
1: ya se volvió claro no, muy loca.
0: Es así nuevo, dije, es, nah. es totalmente nuevo y a eso es a lo que me refiero. O sea, y, no, y no estoy diciendo que eso es lo que tenían que hacer, esa es una ah, opción. No, eh. Esa es una claro, opción. Sí. Y como opciones sí. habían muchas. Eh, tal vez eh, decir que Snoke ni siquiera era el malo malote, pero que su raza era, no lo sé hay demasiadas opciones que se me pueden ocurrir inmediatamente y mucho que siento que mejor es que, que tener a Palpatine de regreso así. Y a eso agrégale que la decisión bizarra de decir y Rey es su nieta. Eso para mm. mí es lo Además. más inexplicable de toda esta trilogía. Porque mm. cómo podemos explicar entonces que existían los papás de Rey y que vivieron, se podría imaginar uno, que una vida feliz y contentos, estaban por ahí, este pues tuvieron hijos.
2: Y de repente, que los matan.
0: Y, ajá, así como que soy Palpatine y tú, no sé, no sabemos, es su hijo o su hija, no lo sabemos, pero uno de los papás es este el descendiente directo, y le dice, veas tu vida, cásate, no hay problema, pero una vez que nace Rey, ah, ahora sí, eh, pues te voy a matar y los mata. <ríe> mata a los dos papás, incluyó, o sea, a su hijo, ahí como que cero lógica. Y luego, una vez más, ok, si los mates porque algo especial tiene Rey. En estas tres películas nunca vemos a nadie persiguiendo a Rey buscándola de forma de decir esta es importante y los malos la necesitan muerta. Sí, la tienen perseguida, digamos, pero como por parte de lo que es ella parte de la rebelión, pero no porque ella es una pieza fundamental de, de algo. Sí, como lo hacen ver aquí, sí, aquí, aquí finalmente sí es este algo fundamental, porque es la nieta de, del malo malote. Y, ni, y él le dice, ni siquiera quiero matarte, quiero que tú me mates. O sea, si ese es el plan maestro desde el minuto uno que he estado moviendo los hilos, es un plan pésimo, es no, no pésimo. tiene es ningún sentido. No. Entonces ahí es donde esta película por, por completo se desmorona para mí, eh, no, no pierde, pierde sentido, pierde coherencia y, y pues destruye un poco lo que ya llevamos construido. Mm -hmm.
2: <risa> y así
1: nos quedamos en shock
2: así es, es, <risa> que, es que eso es un poco eh, es un poco lo, lo que más se le puede achacar a la película que te saca de la película eh, todo esto de, de Palpatine y eh, si esto lo, lo quitas, si lo obvias es muy mucho, mucho mejor película ¿Sí? pero tiene esto que no me que eso que te lastra desde el primer Segundo. Entonces... ¡mua!
0: Ahora, este lastre es un lastre por todos lados en la película porque más adelante te revelan que tanto Luke como Leia sabían lo sabía. los orígenes de, de Rey y sabían que ella era algo, no sé si sabían que era nieta o si sabían que era nada más relacionada o algo, pero lo sabían. Hmm. Y si nos regresamos a ver el episodio 8... Eh, pues una vez más esta película destruye lo que el episodio 8 nos dio eh, en el sí. episodio 8 la primera interacción entre Luke y Rey es ¿tú quién eres? Eh, él, él le pregunta a ella y, y están hay, hay una interacción muy buena en la que se están viendo los dos a los ojos, a la cara y como estudiándose y como tratando de entender ¿qué está pasando? Mm. ¿por qué me buscas? este etcétera, etcétera y pues una de dos. O Luke lo, lo sabía desde un principio y simplemente era más mentiroso aún. Y, sí. y estaba pues muy mal. Y, y le mintió a Rey con todos los dientes toda la película.
2: Oh. Bueno, como ha, como como han hecho todos los maestros Jedi con, con los pupilos. Porque Obi-Wan eh, hasta el último minuto del episodio 6 no le, no le confirma eh, pues sí, es verdad, se me olvidó comentarte una cosa sobre tu padre eh...
0: <risas> exacto, o sea siguiendo con la tradición eh, aquí pues una vez más el nuestro Jedi no le dice pero, pero lo peor del caso es que la lleva a la cueva o no sé qué eh, a, a preguntar quiénes son, de dónde viene y ella ¿Sí? dice son nadie y él la deja saber eso y ya, ¿Sí? ya siento está. que es algo o sea Viendo la trayectoria que ella está siguiendo De llegar a pelear contra esa persona En algún momento Era obvio Que, que iba a haber esa interacción Y él nunca la previene La prepara, nada Entonces, obvio. ahora viéndolo en retrospectiva es lo, A mí lo que me deja de, de sensación Es simplemente que JJ dice ¿Saben qué? Que no me gusta cómo lo manejaron En, la, en el episodio 8 y lo vamos a hacer así ahora y
1: pum. Pues es que así se y siente, salto, o sea, como que. Salto del 7 sí. al 9.
0: Del 7 al 9, exactamente.
1: Cada director toma como que su propia perspectiva. Entonces, como que, pues hacen su propia versión de del tema. Y, y sí, la verdad, sí sufre. Es, en esta parte, que también estoy de acuerdo. Cuando vi que era su nieta, fue así de, ok. <risa> ahora es su nieta. O sea, sí, eh, mucha falta de creatividad. Pero también siento que si se hubieran ido por otra vía, como que, no, no sé. No, porque
0: es que ya, como lo habíamos sí. comentado, si ella era don, un hijo de eh, no, nadie, hubiera sido súper interesante, súper sí. abierto, incluso... Sí, el, más
1: o, el problema es que no, o sea, el problema fue darle como un, este,
2: un background
1: a ella, o sea, hubiera estado mejor no saber de dónde venía y ya de y ahí... Ya. Y de ahí ya pues hay como que jugar con eso, o sea, como Pero que tienes más...
0: Eh, in, incluso uh -huh. el final, la 8, eh, te hace un poco un guiño a eso de que cualquiera puede ser porque hay un niñito... El eh, niño que
2: mueve la escoba, Le estaba Que pensando. mueve la escoba. ¿Sí? Y, sí. y
0: eso, eso son exactamente el tipo de cosas que te hacen pensar, este universo es un universo muy grande, una galaxia muy grande, en la que hay gente o, que o no ese tiene niño, nada. O
2: o ese niño es otro nieto de Palpatine.
0: Exacto, ah, 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 exactamente <risa> así hace iba. Pues basado en lo que nos da esta nueva, quiere decir que Palpatine tuvo varios hijos y varios nietos o algo, porque claro. o sea, destruye lo, la, la, esa apertura que nos habían regalado en sí, el... Sí, de episodio. que
2: cualquiera, de que cualquiera en cualquier sitio, sin tener, no, necesita, no necesitas que tus padres sean eh, super Jedi. Eh, aparece, pues aparece como, como una mutación pues aparece, pues el niño mueve la escoba, pues ya está no necesito, es. necesito más explicación no necesito... porque al final lo que, lo que pasa es que ese personaje es más interesante por por su pasado, porque es hijo de, que por lo que está haciendo eh, en el presente entonces Rey, que tenía un desarrollo, eh, el que fuera, eh, de repente... Eh, pasa a ser nieta de Palpatine. Entonces es más interesante eh, su pasado que sí. que hace ella con su presente. Uh -huh. Sí,
0: rompe completamente. Así es. <coughs>
2: eh,
0: ¿Qué más? Uh, Las...
1: Muy intensa la discusión. Es
0: que, es que hay tantas cosas que digo yo. Es que Otra cosa que yo dije, bueno, y esto que es cuando aparecen todas las naves imperiales de, de la nada, básicamente, de la Tierra. Sí. Y, y, y bueno, es una escena muy espectacular visualmente, pero también destruye un poco lo que habíamos aprendido en la anterior, que era que había un planeta entero, que había una industria dedicada a, a esto de la creación de armas para, pues, para el imperio y este para todo lo de las estrellas de la muerte, etcétera Y aquí nos dicen, olvídate de eso, eh, las naves se pueden crear con magia, con el puro movimiento de la mano de, de sí. Palpatine. Bueno, no te, de, no te de, dan una claridad, porque puede ser eso, o puede ser que ya estuvieran construidas y que nada más las levantó de la Tierra. Si las construyeron, ¿quién las construyó? ¿Quiénes son esos como monjes o no sé qué, que están en el fondo, eh, nada más eh, cantándole a Palpatine. Sí. Todas esas cosas como que... ¿Esto qué? ¿Quiénes son? ¿Para qué están? ¿De dónde salieron? No hay nada.
2: Sí, es un poco... Eh, bueno, lo hizo un mago, pues aparece... Bueno, supongo que in intentan eso. Después de poner a Palpatine como malo principal, pues el malo tiene que tener... Algo con lo que dar miedo. Eh, porque de momento está en su cueva, en el otro lado de la galaxia. Entonces, eh, eh, pues el malo, por, por muy malo que sea, necesita pues una flota. Y le damos una flota gigantesca. Y...
0: ¿Y, ¿Y quién tripula esa flota? ¿Dónde están los tripulantes? Nunca vemos por dentro de esas naves. Vemos una, la principal. Vemos una, sí. Pero las demás no sabemos si tienen tripulación o si son nada más naves zombies.
2: Eh... sí, no no tengo muy claro, no tengo muy claro eso, eh, ¿qué se pretende con, con eso? Si, si los Sith eh, tienen una civilización ahí montada, eh, con, con una capacidad industrial eh, que ríe de de toda la galaxia y, y eso que y tienen mano, mano, mano de obra y tienen eh, ejército para tripular todas esas las naves, pero bueno, eh, sí, esto está un poco eh, tampoco, o sea vale, le das la espectacularidad de, eh, bueno pues eh, si en el episodio 7 eh, la, la estrella de la muerte planetoide esta eh, es capaz de destruir un sistema estelar eh, así sin, sin parpadear pues ahora vamos a llevar el terror a cada uno de los planetas de la galaxia porque tenemos un destructor con un arma eh, Igual. gordísima aquí. Eh, bueno, pues... Sí,
0: sí ahora, ahora ¿sí? ya no necesitas una estrella a la muerte. Cada una de estas está equipada con un destructor de planetas.
2: Y ya está. Y entonces, y, y tienes 16 horas. Eh, eso es todo lo que...
0: <risa> pues, pues sí. Uh. Entonces, pues, todo... Creo que toda la parte del lado oscuro, digamos, es la parte más débil de, de, esta, sí. de esta historia, de esta última entrega. Eh, del lado de los buenos, también hace rato leía un artículo en el que decían que esta historia o, o el guión o, o la trama de esta película eh, se, se reduce casi casi a un videojuego, a, a la trama que tienes en los videojuegos en la que, este en un videojuego, por lo menos antes, tú tenías a un personaje principal que tenía que buscar una llave para llegar al cuarto de la princesa, ¿no? Y uh -huh. para cada el nivel tenías que pelear contra algún jefe y luego contra un jefe más poderoso y luego contra... Bueno, esta película sí, es básicamente es esa, ese, es esa forma de pensar uh -huh. porque vas por la daga, vas por la piedrita esta eh, uh -huh. que parece un que ¿Una pirámide o algo así?
2: GPS, es el GPS.
0: Es el GPS, pero entonces todo es eh, como que una especie de quest que siempre estás de una a otra otra a otra hasta que llegas a, a pelear contra el jefe de jefes y esa es la estructura de la película. Sí. Es muy rígida, es muy poco creativa tampoco, no, no expande, no, no elabora y, y eso pues le, le pega, le perjudica pues narrativa. yo creo que eso
1: es lo que hace que se sienta parchada, o es que esa fue como la sensación que yo sí, tuve, así como que ok, ya pasó esto, ahora lo, esto, ahora esto, como que, sí, sí. Y que más no o menos fluye. Sabes no fluye los,
2: es muy predecible, ¿no? es decir sí. pues ahora buscan esto y fracasan a medias, pero tienen que pueden ir a otro sitio donde eh, pueden eh, arreglar a C3PO y después de esto eh, se pueden ir a, con la monedita esta para entrar en la nave. Eh, sí, es muy. Sí, es un poco videojuego, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, entonces, bueno, pues una, una otra queja más. Y la verdad no quisiera que, que fueran puras quejas y quejas y quejas. Eh, pues ya hablamos de, no la, se, de, de no lo No sé lo que si nos hubo gustó. un momento así que los moviera mucho eh, en la película, a mí en lo particular, el momento en el que le anuncian a Chubaca que Leia muere. Y, y el grito desgarrador y cómo se hinca y ese momento a mí, para mí fue el más así como desgarrador de la película, el más fuerte de toda la, la película.
1: Pues es que yo no tuve un momento, o sea, por eso yo digo como que... No
0: sentiste película, nada cuando Chui En ningún sufrió. momento
1: sentí, o sea, sí sentí así feo, pero no fue así de, como memorable en mi mente, no, como que no tuve ningún momento memorable, la verdad.
2: A, la a mí sí eh, siguiendo con, con la redención de Kylo el momento en el que aparece Han solo y digamos que es una especie de de espejo de su interacción en el episodio 7 en el que Kylo le clava la espada y lo mata eh, esta vez eh, es la la conversación es más o menos la misma le, le dice eh, no sé si tengo la fuerza para hacer lo que es correcto o algo así eh, y sí que es verdad que en ese contexto en el que es, Kylo está más receptivo a eh, por eso porque ha visto eh, de verdad el, el lado luminoso de la fuerza eh, su, su experiencia previa había sido con Luke que le intentó matar eh, y entonces pues eh, ahí se le trastoca los esquemas cuando ve que el la fuerza se puede utilizar o se usa para, para hacer el bien y, y él se, se redime el momento. sé sí que me saca un poco la lagrimilla. ¿Tú, el, ¿tú el consideras
0: verajuste? que lo que hace Leia. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo transforma? A través de la fuerza, pero ¿qué, qué, qué es lo que pasa?
2: Eh, yo creo que eh, Leia. Eh, o sea, eh, corrígeme si me equivoco. Eh, ocurre, ocurre a la par, ¿no? Ocurre. El eh, eh, Que ella desaparece Ocurre a la par que Que Kylo tiene la Visión con, con Han, ¿verdad?
0: Eh, según yo Todo va así, eh, ella va Y como que decide que va a dar su vida Como que se da sí. cuenta de que la única Forma de recuperar a Han es Pues en una Conexión más eh, a través de la Fuerza, él está en plena Pelea, en eh, la Pelea que está en el agua contra ah, sí,
2: está, está luchando vale.
0: Y este que dicho sea de paso, esa es creo que la mejor escena de batalla de, de sables de esta de esta sí, entrega. Es muy, buena. es muy buena, es muy buena, visualmente también espectacular. El uso de la fuerza para detener el sable, ya no, ya no solamente vemos que es espada con espada, sino usan la mano y detienen el, el sablazo. Entonces eso también muy muy interesante otra vez. Y yo podría decir como que ella lo convierte y no sé si lo distrae o simplemente él ya no es Kylo, es Ben y, y baja la guardia y, y ahí aprovecha Rey y le da la estocada. Luego él está, eh, cuando, cuando se enfrenta a Palpatine, que lo avienta este a, como a un barranco una cosa así, sí. Creo que ahí es cuando eh, habla con Han. Que siento, ay, no sé, ahora que tú lo mencionas como una especie de escena espejo de, la, de cuando mata a su papá, uh -huh. yo, mi, mi sentimiento original era, en esa escena debió de haber sido Leia. Que esta, esta trilogía era acerca de la conexión madre-hijo, uh -huh. como era uh -huh. Luke con, con Darth Vader. Aquí Leia uh -huh. era la que terminaba de convertirlo y de jalarlo al lado de la luz. Y él uh -huh. se levantaba. Y llegaba y rescataba. A, o, o ayudaba o peleaba al lado de Rey. Al final, uh -huh. al no tener a Carrie Fisher. Pues le recurren al, al que sí está vivo. <risa> básicamente. Claro. Y no está mal. No está mal. Simplemente creo que hubiera sido todavía más fuerte.
2: Eh, ah, por supuesto,
0: narrativamente. Sí. Si hubiera sido Leia la que, la que entrega ese. Ese. Pues, speech. Con, con Kylo. Y ah, eso es otra cosa que no sé, hay un poco también medio Disney, el asunto de que el rey hace lo que hace, pelea, eh, muere y finalmente el príncipe salva a la princesa. Así es. No, o le sea, después piso, de que nos habían dado una heroína toda la película, pues no, sí necesitamos al príncipe que le diera el beso, entre comillas, que en este caso el beso fue darle toda la fuerza y dar la vida, pero pues rescató a la princesa. Y como que una vez más, así como que dije, yo nada más bajé la cabeza, así como... <ríe> ¿Por qué, no? Lo, lo hemos hecho de nuevo. Aquí estamos, 2019 y haciéndolo todavía. Sí. Entonces, <ríe> Entonces creo que ese fue así como que la secuencia, pero una de las cosas que, que me quedan como de duda es ¿por qué esta película se llama Rise of Skywalker? O sea, ¿quién es el Skywalker que se levanta, que asciende o que...?
2: ¿Él? Pues yo diría que es Ben. O sea, al final, eh, en el fondo... Eh... Igual que el retorno del Jedi era eh, Darth Vader eh, Anakin retornando a ser un Jedi eh, Aquí eh, yo creo que el ascenso eh, yo creo que es eh, Ben eh, Ascendiendo pero, pero, Pues yo qué sé eh. es, es como
0: muy, o sea yo lo vi de hecho yo le volteé a decir a Chris y le dije pues él es un Skywalker y lo acaba de aventar ahí al barranco él va a ascender del barranco y va a terminar siendo el que. O sea, porque te planteaban que ella no podía matar a Palpatine porque pues era lo que le hacía falta a él para que eh, ella estuviera del lado oscuro. Y dije, bueno, pues él va a ser el que la, lo termina matando, ¿no? para, uh -huh. para que quede bien. Eh, al final tampoco hacen eso, pero él pues se levanta. No, no sé, como que yo en ese momento dije, bueno, y entonces, ¿por qué el nombre? O sea, no, no tiene lógica con lo que acabo de ver la otra interpretación es que ella al final se autonombra se, a, se adopta con el nombre de Skywalker entonces no sí. sé si por ahí va la
2: idea no tengo, no tengo ni idea, o sea, lo que, lo que sí que sabemos es que los dos Skywalker que quedaban eh, vivos los dos se fusionan con la fuerza Leia y, y Ben, los dos Caput eh, y y no sé, eh, no sé qué más interpretar del ascenso de Skywalker eh, en, esta, en esta película. No, no, sé, no sé por dónde van los tiros.
0: Bueno, pues creo que ya le damos dado de palos hasta la muerte a, este, bueno, a esta película. Pero, pero, habrá que darle, pero habrá que darle estrellitas, ¿no? Claro, claro. Ahora vamos ya al veredicto final y vamos otra vez a empezar con las damas, Chris.
1: A ver, yo les doy el paso a ustedes.
0: Ah, ah quiero no, ir no, primero. <risa> bueno, si quieren, entonces empiezo yo para ver, cambiar empieza. completamente. Empieza. tú. Vale. Dado que eh, mi primer adjetivo de esta película fue que sí fue divertida, sí tuve, sí pasé un buen rato, sí me comí mis buenas palomitas con salsa y se acabaron. De hecho, hasta el último, hasta la última palomita no, no duraron ni media película. Me pasé un buen rato, eh con todo y todos los problemas que tiene, creo que no es la peor película de esta trilogía. Creo que para mí la peor es la uno de estas, o sea, las siete, las siete. Mm. Eh, por lo que ya comentamos de que, de que realmente está muy atada, muy esclava de, de la cuatro de la trilogía original. Está poquito menos, pero también está, está entonces esta queda en segundo lugar siendo el episodio 8 para mí la, mi favorita y, y ya habiendo dicho tanto rollo 3.5 estrellas para esta esta película
2: pues eh, yo eh, ¿qué le voy a dar yo? pues <risa> yo, yo creo no que bueno, es que, claro, me puedo poner muy exquisito y decir, no, bueno, porque 3.25. Eh, no sé, o sea, yo, la sensación que con la que salí del cine es que. Bueno, pues ya está, se acaba otra tecnología. Eh, me voy con eso, eh, el episodio 8 sí que es verdad que, que rompe los esquemas y eso siempre es una cosa que, que yo valoro mucho cuando en el cine me me zarandean y me, me dan otra cosa a la que estamos acostumbrados. Y en esta, pues, nos han dado un poco más de lo mismo. Eh, le voy a dar también 3.5 estrellas. ¿Crees? Ya nada más quedas tú. Sí,
1: de hecho yo también le voy a dar 3.5. <risa> Pero lo que me da risa es que yo a mí, o sea, para mí no tuvo como que ningún momento memorable ni, ni así como que la sentí así de... Muy". y yo veo como que a ustedes sí les les gustó más y terminamos con 3.5 sí, estrellitas Sí, es verdad,
2: sí. Sí es verdad que, que si, si, la, si la volviera a ver posiblemente eh, se llevaba 4 estrellas. estrellas, incluso con todo lo que sabemos a priori Ajá. que, que lastra la película y esto y lo otro, pero yo creo que las cosas que me han gustado me van a gustar más y las que no me han gustado eh, les voy a hacer un hueco para que al final acabe teniendo un poco de, de sentido todo. Pero bueno, como todo. Sí, eh, al final. Yo, yo
0: siento que si Chris la, volvería, la volviera a ver, ella bajaría de 3.5 a 3.
2: <risa> yo creo que sí.
0: Y, y yo creo que yo me quedaría más o menos igual. En 3.5. Eh, el asunto aquí es que creo que la película cumple muy bien con los fans. Les da muchas cosas en las que dicen, ah, ya viste, allá está Lando. Ah, mira, los Ewoks están viendo, o sea, los Ewoks que no tenían <risa> nada que hacer aquí, pero, al pero final. ahí te los ponen, porque porque hay que darle a los fans lo que, lo que quieren, que aplaudan. Bueno, cuando se terminó nuestra función, pues la gente aplaudió. Sí, eso quiere decir que les gustó. Es un 4 o un 5. No creo que haya sido un 5 para esas, para esas gentes, pero en general yo lo tomo como una apreciación de la película. Y, y hay de, de los dos lados del espectro. Entonces ahí está Chris del lado de que no no me no me hizo mella, no me hizo nada la película. Y del otro lado en el que los fans aprecian ciertos detalles, ciertas sí. cosas y, y una historia finalmente entretenida. Entonces, pues, que te da para los dos rangos.
2: Mm. Al final, la, la película consigue lo que, lo que pretende una película, que es estar entretenido durante dos horas y veinte. y hasta sí. ¿qué más quieres? Sí, <risa> cuando
0: habrá ya nada más para cerrar, eh, le preguntan a, a JJ Abraham eh, qué opinas de la división de, de opiniones y dice... La verdad es que yo era imposible que yo hiciera una película que complaciera a todos. Sí, Entonces yo hice, no, no. yo hice lo que <risa> yo quise hacer, lo que pude hacer, lo que me tocó hacer. Y, y más a, con
1: Star Wars. Y hay a quien le
0: va a gustar y hay a uh -huh. quien no le va a gustar. Eh, mm. Ahí está. Eso así. Mm. Entonces, pues pues bueno, hemos llegado al fin de Palomitas con Salsa <risa> de la saga de Skywalker. Eh, por ahí leía comentarios que dicen que probablemente el futuro de Star Wars es streaming eh, dado el éxito de Mandalorian probablemente tengan razón eh, no sé si siga, no sé siento que vamos a tener un buen descanso un buen ratito de descanso de películas de, de Star Wars pero no sé gana tanto dinero que dudo que Disney se aguante la
2: tentación de seguir haciendo eh, bueno, creo que ¿no, estaban en, están en ¿no están en producción con la serie de Obi-Wan? Sí, claro,
0: están, pero las series Sí, está la serie de ah. Obi-Wan y está Mandalorian Por eso digo, en streaming, el futuro de Star Wars está a salvo Y me parece, de hecho, que si hablamos un poquito rápido de Mandalorian eh, Está súper, porque precisamente hace todo lo que a esta saga le falta Que es expandir el universo que es decirte, aquí hay un mundo en el que hay gente que tiene historias que están interesantes y que hay una mitología de los mandalorianos y hay unas mitologías de estos, del otro y
2: este, y perfecto, y obviamente usan el recurso de Yoda para jalar a todos Sí, al final eh, en, el, en el fondo, si es que Star Wars no deja de ser, eh, pues una, es una película de samuráis en el oeste con aviones de la segunda guerra mundial eso era Star Wars. Entonces, eh, esto eh, no deja, en Mandalorian no deja de ser un western, eh, con eh, con un niño un niño y el vaquero, y decir, que oye, a tope con, que sabes que sí, sí, va sí. a funcionar. Entonces, claro, eh,
0: yo, yo ahora estoy esperando que me saquen una de Star Wars, tipo un heist movie, una cosa así. Sí, ¿no? este...
2: bueno, Porque tienes me... so solo eh,
0: solo es eso que tú buscas bueno, sí, aunque esa no me gustó es... tanto una mejor que
2: solo vamos <risa> bueno, pues, eh. pero sí, uh -huh. es verdad que, que con las series tienen más tiempo para desarrollar historias o contarte movidas pero al final son ocho episodios de 45 minutos que se nota sí, sí bueno pues muchas gracias a Jacobo por
0: acompañarnos en esta en este episodio.
1: Así es es un gusto siempre tenerte por aquí sí, El como...
2: placer es mío siempre.
1: <ríe> y que espero que regresemos otra vez a hablar ahora de por pues, supuesto, no sé, de siempre, qué otra. Siempre va <ríe> tenemos... a haber un buen pretexto para pues, a... su... Siempre
2: hay una excusa siempre hay, una, siempre hay algo en el cine para ver o sea que. <ríe>
1: <ríe> y pues acuérdense de Suscribirse al podcast, nos pueden encontrar en Spotify, Google Play, iTunes, Soundcloud, y etcétera, hoy, etcétera. o en cualquier app de podcast. Y acuérdense de seguirnos en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como PSS-podcast en los dos y pues síganos, escríbanos díganos sus comentarios si les gusta que tengamos a Jacobo de invitado o no
2: no preguntes eso porque igual te dicen que no eh.
1: hay que ver hay que darle al público lo que pide
0: no, no apreciamos un montón la, las opiniones ahí como que expandimos un poco nuestra nuestra visión de las películas hubo dos, tres cosas que yo no había ni siquiera considerado aquí y, y gracias a que Jacobo nos da ese extra eh, pero algo que sí nos pueden mandar es, les gustó o no les gustó la película de, de esta. Si ustedes también le dan eh, casi cuatro o casi tres <ríe> estrellas. O cinco. Eh, o cinco, tal vez este. Bueno, yo conozco amigos muy cercanos que odian, odian con odio jarocho eh, el, el episodio ocho. Y dicen que lo que le hicieron a Luke fue una, eh, este, una cosa terrible. A mí me pareció una historia excelente en el aspecto de, de cómo manejan la mitología, y el etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay muchos tipos y rangos de opiniones y eso es lo que queremos oír de ustedes. Entonces, mándenos sus comentarios y, y sugerencias de qué otra película están viendo por ahí. Eh, se suponía que esta semana tendríamos que haber hablado de Knives Out, que ya la vimos... Eh, pero que se nos cruzó aquí la premier de Star Wars y no podíamos dejarla de, de ver. Entonces, muy probablemente el próximo episodio que vean por ahí sea eh, Knives Out, que, dicho sea de paso, está bastante bueno. Pueden, ya, ya les voy diciendo desde ahorita que si, que no se la pierdan, que vayan sí. al cine y, y se, se la echen antes de escuchar el podcast y luego pues platicamos de, de ella. Y finalmente pues estamos a un día de Nochebuena, Navidad, pues desearles felices fiestas, feliz año nuevo por si no nos volvemos a oír hasta, hasta entonces, y seguimos por aquí con todos ustedes, hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Adiós.